0: fremtidsforskning, det er jo sådan lidt øh, det er jo sådan lidt Nostradamus det er sådan lidt øh, det, er, altså, det er også lidt at kigge i en spokhul, tænker jeg
1: Nej, det er det faktisk ikke. Man kunne måske bedre kalde det udviklingsanalyse, for vi kigger på de udviklingstræk, der er i samfundet i dag. Er der noget, der betyder, at vi ikke bare kan lave en linjer fremskrivning, men der kan komme nogle ting, som fx nogle teknologiske gennembrud, som vi skal til at omtænke, hvordan det hele fungerer. Der er ikke noget magisk i det, hverken kort eller krystalkugle. Det handler om at være klar på, hvad det, der sker i samfundet, og prøve at kigge lidt frem. Ligesom når man kører bil, og så kigger man også frem, i stedet for at kigge ned på gaden, hvor man er lige nu Og man kan selvfølgelig ikke sige med sikkerhed, er det grønne lys stadig grønt, når man kommer derhen vil de børn, der leger ved siden af gaden, faktisk begynde at leve ud på gaden? Det kan man ikke sige med sikkerhed, men det er meget godt lige at holde øje med mulighederne, og det er det, vi gør. Velkommen til Fremtiden, en podcast fra Hyundai.
0: Det her afsnit skal handle om fremtidens teknologier. Vi tager deep dive i et bassin fyldt til randen med fusionskraft, kunstig intelligens, genmanipulation, overvågningssamfund, biotech, 3D-printing og meget, meget mere. Snakken den går i det her afsnit med Claus Mogensen.
1: Jeg hedder Claus Mogensen, og jeg er seniorforsker på Instituttet for Fremtidsforskning, hvor jeg har arbejdet siden 2001. Og jeg beskæftiger mig især med teknologi, hvordan det påvirker samfundet, arbejder og privatliv og det hele. Og Selvom vi i det her afsnit
0: giver lidt slip og tænker stort. Og selvom emnerne er utrolige, så er det vigtigt at huske, at det her afsnit ikke bare handler om en forestillet virkelighed. Vi snakker altså om realistiske fremtidige scenarier. Men fremtiden er os naturligvis ikke kendt med vidshed på forhånd. Så man kunne spørge, hvordan man egentlig kan udtale sig om den overhovedet.
1: Altså, vi har dels en samling af sådan store brede tendenser i samfundet som vi kalder megatrends som for eksempel den teknologiske udvikling hvor at vi ved med ret stor at computer bliver stærkere i fremtiden vi får bedre kunstig intelligens og Vi ved at bioteknologien giver os nogle nye muligheder. Vi ved at med ny energiteknologi kan vi lave bedre vindmøller og bedre solceller og måske fusionskraft ude i fremtiden. Der er nogle sociale trends som vi også kigger på mere individualisering i samfundet mere demokratisering og der er også globalisering, både økonomien og hvordan vi bevæger os i samfundet. Så de megatrends er det ting, vi er nogenlunde sikre på. Men så er der også øh, nogen ting, vi er usikre på, for eksempel hvordan at øh, megatrendsene ved udfolde sig. For eksempel, så er det ret sikkert, at vi får flere ældre i samfundet. Det er en megatrend. Men betyder det, at vi bliver ved med at hæve pensionsalderen? Øh, eller betyder det, at der er flere mennesker, der kommer til at øh, hvad det hedder, være uden for arbejde, fordi de er blevet for gamle øh, til det? Det, det er så usikkerheden i det, så vi har sammenholdt de her ting, vi nogen er sikre på, og så kigger på de ting, vi er usikre på, så kan vi lave scenarier fra fremtiden, som ikke er spårdomme i sig selv, fordi de er jo forskellige fra hinanden, men giver nogen idé om, hvad er det for nogle mulige fremtider, vi er bevægt hen imod. Hvis I nu, når, I, når I en gang imellem, måske lige, nu ved jeg godt, nu kigger man jo
0: også længere frem, lige to uger eller et år, eller, mm. og så videre, men sidder man nogle gange derinde, og, og lige pludselig en dag, ti år efter man har sagt et eller andet, så kan man se, om det har faktisk manifesteret sig, sidder man så og tænker, Yes, det gør man selvfølgelig. Ja, vi gjorde et godt stykke arbejde her gang. Vi havde ret i vores forudsigelse. Ja,
1: ja, det er jo så ikke rigtig forudsigelse, ja. men det er øh, visioner af mulige Vision. fremtider. Ja. Også det, hvis jeg laver for fire forskellige scenarier for fremtiden, så ved vi jo, at mindst de tre af dem kommer til at være forkert. Ja. Og, derfor, og det er jo ikke i sig selv, betyder vi at tre fjerde del fejl, men vi bare er i hvert fald inden for det, den ramme, vi stiller op med mulige fremtider, rammer vi jo rigtigt inden for det, den bredde. Og det var jo sådan set ofte det, der er godt nok.
0: Det vi skal snakke om i dag, det er, at vi skal netop kigge lidt ud i fremtiden og kigge på øh, teknologier, som I har en idé om. Og måske med sikkerhed kan sige, at de her kommer til at påvirke vores fremtid i de næste mange år. Og vi skal kigge på en, en fem stykker i dag, Claus. Ja. Og øh, vi starter et sted, der hedder kunstig intelligens.
1: Ja. Og kan du ikke starte med lige at forklare, så alle er med, hvad, hvad er kunstig intelligens? Kunstintelligens er en betegnelse for, når vi har computersystemer, der kan løse nogen opgaver lige så godt, som vi selv kan gøre det. Og også nogle af de systemer kan også lære selv at blive bedre til de ting, de gør. Øh, moderne kunstintelligens øh, kan faktisk lære sine erfaringer, og typisk træner man kunstintelligens ved at give den en masse eksempler på. For eksempel kig på det her øh, der hedder, røntgenfoto af, af folk har de kraft eller ej, og så skal den svare ja eller nej for forskellige typer kraft, og så får den viden, at det var rigtigt, det var forkert, og så bliver den efterhånden bedre og bedre til at gætte, hvis, når den får 10.000 eksempler, og til sidst bliver den bedre til at gætte end en menneskelig kraftlæge. Det vi skal huske på, det er ikke intelligent som vores, der er ikke nogen bevidsthed bag den kunstig intelligens, i hvert fald endnu, og det er rigtig gode til at lyse for bestemte typer opgaver, den er trænet til, men er meget svært ved at overføre den erfaring på opgaver, der bare ligner en lille smule. Det er en evne, vi har. Vi kan se, at det her det ligner, så kan vi nok bruge den samme erfaring. Det er kunstintelligens ikke i stand til. At den er ikke i stand til at være bevidst om, hvad er forskellen på de opgaver, den skal løse. Så det kan være, at det kommer om 10, 20, 50, 100 år, at vi får en kunstig der faktisk er lige så stærk som vores egen, og lige så god til at lære tingene på eksempler, og lige så god til at overføre erfaring fra et område til et andet. Det er det, man kalder stærk kunstintelligens. Det er vi ikke i nærheden af endnu, og det er heller ikke, at vi når det i det her århundrede. Ja, fordi
0: jeg tænker netop på, hvis vi lige prøver at gå bare, sige mm. 50 år frem i tiden. Ja.
1: Eller 100 år frem i tiden. Ja.
0: Hvor øh, tror du så, at vi er hen? Hvad er det for nogen... Mm. Øh, hvor, hvor har den
1: øh, kunstig intelligens rykket sig hen potentielt ja. set? På ja. så langt tidshorisont, der kan vi ikke sige noget med sikkerhed. Vi kan opstille nogle scenarier. Et scenarie, som måske tror på, at vi faktisk ikke er interesserede i at udvikle en kunstig der er bevidst og dermed kan løse alle opgaver lige så godt som os. For så skal vi til at give øh, kunstig intelligens rettigheder Uh, ikke menneskerettighed, fordi det er nok andre behov, men vi skal til at tænke på, hvordan vi behandler, man kan ikke bare skråt den for at få en ny model, ligesom vi smider vores gamle iPhone på og for, at uh, uh, vi skal have den nye model. Det kan også godt være, at der er nogen bekymrer sig for, at hvis kunstig intelligens får en bevidsthed, så kan de finde på at vi ville overtage verden, enten for at beskytte os, eller fordi de synes, at det er vores tur til at reagere over verden. Det er jeg verden. jo
0: bekymret for, ja, klar. den
1: er jeg ikke selv bekymret for, fordi så tillægger man uh, den kunstig intelligens og computerne menneskelige egenskaber. Vi har en trang til at overleve, til at formere os, til at hævde os, fordi ellers har vi ikke som race. Det er forkert at tro, at en kunstintelligens vil have det samme, hvad det hedder, behov, som vi har. Det kan godt være i virkeligheden, at en kunstintelligens det største behov bevidst kunstintelligens vil have, er at føle, at den er med til at udvikle en ny og endnu bedre kunstig intelligens, og godt vil ofre sit liv, hvis man kan sige det på den måde, for at næste generation kan blive endnu bedre. Eller det kan være, at den kun har behovet, at den er programmeret med så at tjene menneskeheden bedst af det, den ønsker at gøre. Og så kunne det være en situation, hvor vi alle sammen har en lampes eller Aladdin, som er meget mere mægtig end os, men er totalt lojal for os og opfylder alle vores ønsker. Det kan være at kunstig intelligens i fremtiden, bliver det, der skal udvikle den nye teknologi, løse alle de problemer, vi har. Det er der så nogen, der siger, at vi får, hvis vi får udviklet kunstig intelligens, der er mere intelligent end os, i hvert fald på mange måder, så kan det udvikle ny kunstig intelligens, der er mere intelligens, er noget, vi kan udvikle. Og den generation af kunstig intelligens kan udvikle noget, der er endnu mere intelligent, osv. Og så får vi tids, på måske i meget kort tid en meget mægtig kunstig intelligens, som kan løse alle problemer for os. Og det kalder man den teknologiske singularitet, at den teknologiske udvikling går så hurtigt, at vi ikke rigtig kan se, hvad der kommer til at ske. Vi kan ikke fatte, hvad der kommer til at ske i løbet af kort tid. Ligesom vi ikke kan fatte, hvad der sker, når vi falder ind i et sort hul, som også er et eksempel på en singularitet. Uh,
0: men jeg siger bare, at på et tidspunkt Så er der nogle onde mennesker, der får fat I noget meget kraftigt dygtigt, øh, Noget veludviklet kunstig intelligens Det er jo det, jeg er bange for Ja, det sker
1: jo allerede ja. For eksempel uh, fake news De fleste af de her fake news, der kommer på Twitter Det bliver lavet af Twitterbots Som er forholdvis kunstig intelligente uh, computerrobotter, som er i stand til at efterligne de rigtige mennesker, typisk kønne unge piger, som mændene gider lytte til, og kan faktisk svare på nogle spørgsmål, så det virker som om, at der faktisk er et rigtigt menneske bagved. Øhm, okay, hvis vi lige skal runde kunstig intelligens
0: af, og hvordan det ser ud ude i fremtiden, er du så positivt indstillet eller øh, øh, også lidt bekymret omkring øh, udviklingen
1: af kunstig intelligens over de næste 50.000 år? Jeg er ikke bekymret, det. jeg tror ikke, at øh, kunstig intelligens som sådan vil komme til at overtage verden på nogen, nogen måde. Det kan jeg være bekymret for, om der er nogle mennesker, der vælger at misbruge kunstig intelligens, f.eks. til overvågning, hvor alle vores små bevægelser, som vi allerede bliver registreret via vores mobiltelefoner, vores dankort, øh, at, at det bliver brugt til at analysere alting, vi laver, og øh, så kan man nu sådan overvåge os mere, end vi måske synes er sjovt. Øh, det siges, at Cardinal Richelieu, som vi kender fra de tre muskaterer, sagde, øh, Vis vi var den ærligste mand i Frankrig. Lad os sige, fire sætninger, så kan få ham hængt. Øh, og det er jo noget med, at selvom vi måske alle sammen føler, at vi er gode og ærlige mennesker, ikke? så kan man sikkert, hvis man overvåger os 24-7, samme stykke, en eller anden god sag imod os, hvis det er det, man vil. Og det kan da godt være, at der er nogen, der vil det, kun bekymre sig for. Så jeg er mere bekymret for, hvordan man kan misbruge kunstig intelligens. Der er også mange, der bekymrer sig for, at øh, man vil bruge, lave kunstig intelligens, hvor man bruger krig, hvor man så overlader drabsbeslutningen til den kunstig intelligens. Så det er ikke, en der siger, okay, vi skal lade bomben springe, øh, vi skal skyde nu, vi skal fyre missilet af, men det er øh, en computer, der uden menneskelige føler skal, skal gøre det. Lige den side, der synes jeg ikke, det er så forskelligt for, at hvis man laver en vejsidebombe, og så har en sensor, der mærker, at nu der er en bil, der kører over, så er det jo heller ikke et menneske, der laver draftsbeslutningen. Det er et menneske, der opstiller betingelserne for det, og det vil det typisk også være med kunstig intelligens. Hvad man begynder at have noget selvlæring inde i de kun, øh, kunstig intelligens, hvor det finder ud af, okay, vi må lige gå et skridt længere ud, og det er jo virkelig menneskeheden, der er oversat til krig. Så hvis vi rydder alle mennesker ud af alle mennesker, så er der ikke mere krig. Det kræver dog, at den kunstintelligens intelligens er stand til at træde sådan flere skridt tilbage fra, hvad den ene er blevet trænet til at gøre, og lave den her ordentlige beslutning. Og det er meget, meget, meget langt fra, hvad nogen kunstintelligens kan i dag. Så jeg er ikke så bekymret for, at det kommer til at ske. I hvert fald ikke i min levetid. Men jeg forventer heller ikke at komme til at leve mere end 30-40 år, mere jeg gerne gøre nu. Oh,
0: jeg ved ikke, om du beroligede mig der, eller hvordan. På min børns vegne blev en lille smule nervøs. Klaus vi skal snakke om øh, biotek. Ja. Og, øh, der vil jeg også godt lige bede om øh, til at starte med, hvad er biotek?
1: Ja, bioteknologi, det er teknologi, hvor man påvirker levende or organismer eller forandrer levende organismer. Det kan simpelthen være at lave afgrøder, som ikke er sårbare over for plantesygdommen, eller afgrøder, som er mere nærende men har for eksempel lavet noget, der hedder Golden Rice, som er en øh, genmodificeret ris, øh, som producerer noget beta er øh, Polymer i Indien er der rigtig mange folk, der får øjenlidelser, fordi de ikke får beta nok igennem deres kost, som hovedsageligt består af ris. Med Golden Rice så vil man få beta-karotene, og det må man kunne bekæmpe de sygdomme. Øh, man har også udviklet lidt mere øh, mærkelige genmodificerede organismer, for eksempel øh, en ged, som har fået nogle gener fra en æderkop, og det betyder, at så kan man tage mælken fra den gede og lave kunstig ederkopperspin af den. <laughs> ja, det er, okay det er, det er <laughs> men... okay,
0: det er specielt. Og hvorfor har man gjort det? Klaus?
1: Ja, når man lige har valgt for det første æderkoppespind er jo meget meget stærkt i forhold til sin vægt, meget stærkere end stål. Og man kan bruge kun sit æderkoppespind til at lave kirurgisk sytråd, som er stærkere end det man laver nu, og som ikke går i opløsning i kroppen af sig selv. Man kan bruge det til at lave skudsikre veste eller andre ting. Så det er simpelthen et godt og stærkt materiale, man godt vil lave noget mere af. Men biotek, ikke? Ja. er det det, som øh, kommer til at gøre, at vi på et tidspunkt kan leve evigt? Øh, højst sandsynligt. Der er jo sådan to måder, man kan sige til, at man kan få længere liv. Evigt liv, det er jo så langt, så det vil ja. jeg ikke sige. Men, men i princippet, hvor man kunne leve vilkårligt længe. Det ene er, at vi efterhånden udskifter vores biologiske dele med øh, elektroniske eller mekaniske dele, så vi bliver mere og mere robotter, men måske på en eller anden måde alligevel bevarer vores bevidsthed. Og den anden er at forbedre menneskets krop, enten før eller efter øh, fødslen. Man kan for eksempel lave noget... Øh, genterapi hedder det, hvor man bliver inficeret med en virus, der ændrer generne lokalt i nogle få celler, eller globalt i hele kroppen. Og det kan man så få øh, kroppen til at producere stoffet, der hedder telomerase, som øh, forhindrer, at generne bliver afkortet hver gang de, øh, der cellerne deres deler sig. Og det får man i hvert fald fjernet en af årsagerne til aldring. Men der er så mange årsager til aldring, at det er sig selv ikke nok. Hvor mange, jeg tænker sådan, hvor mange af de her forsøg har man haft, som
0: er ikke har virket. Altså, tror du ja. reelt set, at vi om 50 år for eksempel, ja. er, er der flere af de her teknologier, som, som vil virke?
1: Ja, det tror jeg. Der var et for et par år siden, noget der var det stor opsigt, det var, at en kinesisk forsker sagde, her er nogle nyfødte øh, tvillinger, de har fået fjernet et gen øh, fra deres DNA, og det den fjernelse af den gen betyder, at de ikke har den samme risiko for at blive smittet med HIV, som andre mennesker har. Det var et stort opsigt, og det også vist senere, at de mennesker, der naturligt mangler det gen, de er også typisk mere intelligente end andre mennesker. Så vi er der her på vej til at skabe supermennesker. Nogle, der er mere intelligente end de fleste, og nogle, der har mindre øh, risiko for forhiv end de fleste mennesker. Og fordi det er, det er såkaldt en utero genterapi hvor de har fået det i meget tidligere fosterstadiet, så i teorien kan de give de her indskaber videre til deres egne børn. Uh, man ved ikke, hvad der er sket med de børn. Uh, der er kommet meget stor uh, ramaskriv omkring det her, især fra den vestlige verden, hvor man uh, har mere en moralsk filosofi end en nyttefilosofi, som man har i Asien. Uh, så uh, på grund af det backlash, så uh, blev uh, den forskel at han blev smidt i fængsel, selvom jeg er temmelig sikker på, at han oprindeligt havde fået støtte fra den kinesiske stat. Uha, nej, nej, det var ikke noget, vi ville. Det er noget, han gjorde på egen hånd. Og ingen ved rigtigt, hvad der sker med de tvillinger. Men potentialet er der til, at uh, vi om og 10 eller 2 kan lave designerbørn, hvor forældre kan bestemme, vores børn skal have de her de her de gener, de skal ikke have de og de og de gener. Og fint nok, og så får man øh, børn med de ønskede gener, hvis man har råd til det. Det lyder øh, som om, at
0: øh, så er
1: der primært
0: gode ting ved det her, men også nogle klare moralske spørgsmål, ja. som øh, man skal stille sig selv, også på et overordnet mm. plan. Øh, og selvfølgelig også den gode gamle med, jamen, øh, Kommer det primært de rige til gode? Er det dem, der så kan leve længere ja. og så videre, leve et bedre liv osv.?
1: Man kan også sagtens lave redselscenarier. Et, jeg har i hovedet, det må det ikke fortælle til nogen potentielle terrorister, men det er, man kunne forestille sig, at der øh, var nogen terrorister afsted, der siger, at vi laver en virus, der kun rammer de gener, og så rammer vi måske den saudiske kongefamilie, hvis det er dem, man er ude efter, eller man rammer øh, Trump-familien, eller hvad det nu er. Ikke? Øh, men faren ved det er, at de her virus der kan gå hen og mutere sig, så de også bliver far farlige for alle mulige andre. <laughs> I stedet meget langt fra det scenario ja. øh, Men man kan også øh, Genmanipulere nogle eksisterende viruser, så de bliver mere dødelige Faktisk øh, En af de fugleinfluenzaer, man har At man havde for 10 år siden Der har nogle, øh, det er smittet kun ved berøring øh, Men nogle forskere i Holland har lavet en udgave Der smitter gennem luften Og da de er testet ved at have øh, Nogle mink i en rummet Og nogle andre mænd i den anden rummet, i mink, Så døde alle dem i den anden ende Af den smitte her og hvorfor gør man så det, kan jeg se der spørge? Og det gør man, fordi at den mutation kunne også opstå i virkeligheden. Og så kunne man, kan man med denne her øh, skabte mutation prøve at finde nogle, noget medicin eller vaccine imod denne her type øh, luftborn-fugleinfluencer, som man er forberedt på, og så håber på, at det øh, en tilsvarende mutation, der sker i virkeligheden. Og man passer meget, meget, meget godt på de prøver, man har af den her <laughs> virus, og, øh, og så håber vi bare, at det passer godt nok på det.
0: Det sætter vi på. Men jeg vil stadig sige, jeg er mere, altså jeg synes, det er, altså, hvad lægevidenskaben kommer til at kunne udrette ja. i løbet af de næste 50-100 år. Det er allerede ret fantastisk nu, når jeg ser nogle af de ting, man kan. Bestemt. Og det her skubber vel bare på den udvikling?
1: Det gør det, ikke? og øh, man øh, snakkede for 10 år siden om at nu at have den biologiske revolution, og det er igen, som det ofte gør, gået noget langsomt, man har på. Især genterapi tager længere tid at få udviklet, så det fungerer øh, på en forsvarlig måde, hvor man bruger det på mennesker. Øh, men det kommer til at ske... Og nu skal vi snakke om fusion. Ja. Og øh, hvad er det? Ja, fusion er den proces, som øh, gør, at vores kære sol stråler så dejligt om sommeren og giver os varmere lys. Og det er en form for atomkraft, som til forskel fra dem, vi har øh, bruger i dag i atomkraftværket, der hedder fission, øh, ikke har noget øh, langtidsrelativt affald. Og nogle af de som man kender til, giver slet ikke noget relativt affald. Øh, og, øh, så det er så, det her, der kommer til at redde klimaet. Øh, måske, men øh, lige fra slags, ja, er det, det der også er fordel ved det er, at det kræver ikke nogle meget sjældne grundstoffer som øh, øh, hvad det hedder, uran og plutonium osv. Og det er princippet brint og helium, man bruger til det. Dog ander af andre af brint og helium, som ikke er de mest almindelige. For eksempel når det gælder brint, så er det det, der hedder diotorterium, og det, der hedder tritium, som er nogle øh, brintatomer, der indeholder en eller to neutroner, nivot hvor almindelige brintatomer ikke indeholder nogen. Og tilsvarende helium-3, som er et øh, heliumkerne, der mangler en neutron er også rigtig godt. Men det er ikke noget, der er særlig almindeligt, men man kan fremstille den øh, på, på forskellige måder. Der er faktisk en masse, ved man, helium-3 på månen, så der er også nogen, der snakker om, vi skal til månen og lave minedrift på helium-3 og sende det tilbage til jorden, der er lavet på film om det, øh, for eksempel den film, der hedder Moon. Men anyway, hvis vi får styr på øh, fusionsprocesserne, det kræver meget højt tryk og meget høj temperatur, så man skal undgå den plads, man laver, kommer i berøring med selve reaktoren, fordi det så øh, fordamper altid. Men det gør man så med nogle magnetfelter, og det er ret svært at styre så man har den proces i længere tid. Der er øh, i hvert fald en snes øh, projekter i gang med at lave nogle funktionelle, kommersielle øh, fusionsreaktorer. Problemet er, at vi skal nok ikke regne med, at nogen af dem rigtig når stadiet før der går måske 20 år, og det er for sent at vente på det, hvis vi skal gøre noget ved klimaet. Så vi skal, skal fokusere på at vedvarende energikilder de næste meget hårdt de næste 10-20-30 år. Men det kan så godt være, om 20-30 år, når man virkelig på fusionskraften, at man kan bruge den i stedet for, at det vil være en mere stabil energikilde, og man kan måske gøre den mere kompakt, end man kan med vedvarende energi. Som man for eksempel har store fragtskibe, som har deres egen lille fusionsreaktor, og så kan de pløje oceanerne igennem, uden forurening og på et kilo brændstof sejle frem og tilbage over verdenshavene i et helt år. Uh, og det uh, problemet med uh, vedvarende energi er, at uh, hvis du skal bruge det som brændstof, så skal du transformere det til et eller andet, man kan bruge for eksempel til brint eller uh, til, uh, hvad det hedder naturgas, uh, kunstig naturgas som bliver lavet ved at uh, at bruge den energi med for og blande sammen med noget CO2 og så får man naturgas. og det er en proces som øh, for det første kræver den energi bare at lave den transformation og for det andet energitætheden ikke er så stor som den er i benzin eller andre olieproducerede øh, brændstoffer
0: men dem der så lige nu er sure på den sure på men, men dem der har et i siden på den traditionelle atomkraft At ja. de også øh, synes de også at det her fusion af noget rod, eller kan de acceptere det? Er det bredt accepteret, at hvis det her lykkes, så vil det være fantastisk.
1: så altså, det er bredt accepteret, men du kan altid finde nogen, som er bange for det. Ja, men en, ja. en af de store fordele ved fusionskraft er, at der er ingen risiko for nedsmeltning. Hvor at øh, fission, som vi har i mindre reaktorer, så altså en selvforstærkende effekt. Øh, hvis du starter processen, så fortsætter den at accelerere, og så skal du have sådan nogle øh, grafitstave for at lige dæmpe det, hvis det begynder at løbe ud af kontrol. Øh, det gælder ikke fusion, Uh, du skal hele tiden tilsætte noget nyt brænd for at holde uh, processen i gang. Uh, brint eller helium. Så der er ikke nogen risiko for eksplosioner eller nedsmeltninger. Du kan godt lave en brintbombe, det ved vi jo. Men uh, der har du fra starten af bestemt, hvor meget brint, der skal til uh, i den her proces. Og det er ikke en selvforstærkende proces på samme måde som uh, fissionskraft. Så der er ikke risiko for nedsmeltning. Der er ikke det store problemer med radiativt affald. Og det er en meget kompakt energikilde, hvor at, øh, der skal meget lidt brændstof til at lave forsyne en hel by med øh, energi. Hvis nogle af de projekter, der er gang med at lave en lille, meget kompakt fusionsreaktor kommer forestille sig noget, et kraftværk kraftverket er så en villa, der kan øh, levere øh, kraft til noget, der svarer til en dansk provinsby. Det skal vi, det, er vi selv i gang? Er vi i gang i Danmark med det her? Øh, altså, der har været, Jeg tror ikke, der har været en helt stor forskning i Danmark, i Paris, det er nogle meget store og meget dyre projekter. Øh, faktisk er der et fælles japansk-europæisk projekt, der hedder ITER, øh, hvor man har, i de sidste 20 år har bygget på en forsøgsreaktor nede i øh, Frankrigssted, øh, og man finder først, at den er færdig om 10 år, og det er bare en, en forsøgsreaktor, hvor man håber på at få vide nok til at lave en kommersiel reaktor derefter. <laughs> okay. Men så er der både nogle Private firmaer og universiteter rundt omkring i verden, der har deres andre forsøg med fusionskraft, hvor de prøver at lave nogle lidt anderledes modeller, hvor man måske kan gøre det mere kompakt, måske hurtigere kan komme frem til en løsning. Og min forhåbning er, fordi der er så mange projekter, at måske en af dem vil komme frem til noget, der kan bruges i løbet af de næste 10-20 år. Og så skal man så regne med, at det måske gå øh, i hvert fald 10 år mere, før vi har det en kommersiel model, øh, som kan bruges til at give os energi til vores hjem og til vores biler eller til vores både. Og så. Men det lyder som
0: verdens bedste idé.
1: Det lyder som en rigtig god idé, men vi skal bare ikke sige os tilbage og vende på, at den kommer, når jeg kan komme til at være det, der skal dæmme op for klimaforandringerne, der er vi nødt til at handle hurtigere end det. Men når det sker, så giver det en masse muligheder. Det kan simpelthen også give øh, kraft til øh, rumskibe, vi sender sted mod de ydre planeter eller mod andre stjerner. Øh, det kan give kraft til, øh, man håber også på, at man måske kunne lave store fragtfly, der er så vi kan få meget hurtig fragt af varer uden forurening.
0: Jeg skriver nogle mails og bakker op om, øh, om, om øh, fusion. Det lyder fuldstændig fantastisk. Der er ingen tvivl om, at fremtidens biler bliver anderledes end nutidens. Ligesom mennesker kan se, føle og mærke forskellige ting i trafikken, er bilerne blevet udstyret med mere og mere teknologi, der gør dem i stand til at forstå sine omgivelser. Hyundai's biler benytter allerede i dag mange teknologier, der gør det mere sikkert og færdigt i trafikken. Hvad der for blot få år siden vil lyt som en fjern fremtid, bliver til virkelighed til næste år. For for første gang nogensinde, en Hyundai bliver et 44-tommer head-up-display tilgængeligt. Displayet processerer vigtige informationer på forruden, og lidt ligesom virtual reality viser displayet den speedometer, radio og meget mere. Med den teknologi vil bilen være i stand til at koble sine sikkerhedssystemer på displayet og overføre visuelle advarsler til føreren. Eksempelvis hvis der kommer et sving forud, kan displayet vise pile, der guider føreren sikkert rundt. De spleder et ud af utalige eksempler på nye teknologier, der vil blive tilgængelige i fremtidens Hyundai-modeller. Nu skal vi til noget, som... Øh, altså, vi skal snakke 3D-printer. Ja. Og øh, når jeg tænker 3 d printer nu, for de er her jo, så hmm. tænker jeg sådan lidt, øh, sådan lidt hyggenørderi på en eller anden måde. Nogen, der printer en, en lille sjov kop eller et eller andet. Men, men hvor er vi nu? Fordi de vel, bliver vel allerede nu brugt til... Nogle, nogle, nogle gode og vigtige ting, tænker jeg.
1: Ja, man kan sige, at det er rigtigt, de der hobbyprinter, de er, svarer måske lidt til de printere man havde i hjemmet i 1980'erne, som kunne lave sådan meget dårligt farvebillede, og man ikke rigtig kunne være bekendt at aflevere en stil, der var printet på den, fordi det så så grimt ud. Ikke? Men øh, det er det øh, niveau, at hjemmeprinterne er. Det er meget hyggeligt nørdet, men øh, det kan ikke bruges til det helt store og spændende. Men der findes der andre 3D-printer, der kan. Og der er virksomheder, der bruger 3D-printer til at lave dele og kommersielle til For eksempel flyselskaber. Øh, vingetyperne til fly de bliver 3D-printet, fordi det er nemmere at 3D-printe, end at lave den på traditionelle måder med støbning eller smedning og svejsning. Og der er også nogle bilfabrikanter, der laver dele af det. Der er endda der, der lavet forsøg med, at 3D-printe en hel bil, og den virker. Den er så 3D-printet i øh, en halve stykker, som skal skrues sammen eller svejses sammen, men den virker. Man har også 3D-printet huse øh, flere forskellige steder i verden, blandt andet i Kina, øh, hvor det genbestår af, at man har 3D-printet nogle elementer, som så skal frattes ud og laves. Tror du, mine de børn og børnebørn osv., børn altså det her med, 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 med
0: for eksempel med huse, tror du, det også kan gå hen og øh, komme så, så stort ind i byggebranchen, at så det bliver nærmest normen, at vi 3D-printer, fordi det er
1: nemmere, det er bedre, det er mere holdbart så osv.? osv. Det kunne det blive, men vi skal også huske på, at der er sket meget udvikling i byggebranchen. Og når man bygger et hus i dag, så kører man en masse elementer hen og smækker sammen. Og det er sådan nogle, der er lavet på en fabrik, de elementer. Det er jo også en måde at gøre det på. Men det, man kan med 3D-printer, er at lave mere avancerede former, end man kan på den her traditionelle måde, hvor man laver firkantede hu huse på. Lave nogle meget runde former, der er bygget i et stykke, stykke, så det hænger meget godt sammen. Og man kan faktisk 3D-printe med flere materialer, så ledningerne de er printet ind i væggen fra starten af, og... Lipsrørene fra toiletter og fra håndvasker, de også printet ind i murene, som man ikke skal til at skifte rør, der ligger hele tiden. Det er simpelthen lavet i et stort stykke efterhånden, som man 3D-printer det. Så det er de muligheder, der gør. Og der er eksempler på 3D-printede bygninger, som ser meget mærkelige ud. Og det giver så mulighed for at være designer på en helt anden måde. Altså mure som sådan, de har svært ved at lave ret meget andet end helt almindelig firkantet ting. Man kan godt lave nogle bure og sådan noget, men det er mere kompliceret. Men 3D-printer er ret lige lavet med, om det er en firkantet bygning, eller en øh, underlig elliptisk sådan bygning, de skal lave. De følger bare de ordre, de har fået, og så går det af. Det, det er jo ret sejt. Det er, er, det, er det i vores levetid? Det er, eksisterer allerede nu. Det skal bare gøre en lille smule billigere og hurtigere. Fordi der er... Øh nogle store polymetræte printer nu, det første er, at de er meget langsomme. Altså, det tager virkelig lang tid at lave de ting, og hvis man skal, så skal lave øh, en masse af dem, så er det lang tid at vente på, at det bliver mm. færdigt. For en flyfrapparkant, det er jo ikke så mange øh, fly, de laver hver dag, så det, øh, der kan det godt vente på at lige, at, at printeren sidder og, og laver flyvingen er færdig, uden at de sidder og trummer i bordet og siger, hvornår bliver du færdig? Men til mange andre ting, så tager det altså bare for lang tid. Det skal vi så være hurtigere til. Og så er det også det, at de er lidt svære breve at, at at bruge en, en almindelig papirprinter, hvor man bare lige sætter et dokument til print, og så sker det. For eksempel nogle former, de vil ville falde sammen i 3D-printeren, før de var færdige. Det skal man så huske at også at printe nogle ting, der understøtter det med, hvis man bruger sådan en almindelig plastik 3D-printer, som man har i hjemmet. Der er så andre typer 3D-printerer, er mere dyre. Der er der en væske, hvor alting ligger i, og så bruger man nu læser til at fokusere som størkner væsken, og så hviler det her produkt, man så laver i væsken, og kan derfor understøtte sig selv, indtil man så ryster væsken af til sidst. Der, men det, det går rigtig, rigtig langsomt, med de her modeller, der bruger og hvor de er meget dyrere, end den der bare bruger en plastiktråd. Så det er for dyrt, det er for besværligt, og det er for langsomt endnu. Men vi går fremad og kan mere og mere med dem. Øhm,
0: er det et, et, et realistisk scenarie, at hvis min øh, søn skal have øh, en, en, en nyere, for eksempel, mm. om 60 år, at der er en 3D-printer involveret i den proces?
1: Det er meget sandsynligt, vil jeg endda sige. Netop fordi vi mangler donororganer, og det donororganer, som vi har i dag, det er ikke særlig gode, fordi det, øh, kroppen på hår hele tiden er afstødet, hvis man ikke tager Så at lave deres stamceller og det bliver 3D-printet, eller lave en helt kunstigt hjerte, kun af plastikmaterialer, 3D-printet. Det øh, bliver helt sikkert fremtiden for donororganer. Det kan også være, at vi laver nogle kunstige hjerter og, og så videre, som er mere effektive end vores naturlige hjerte, øh, så vi kan komme til at leve længere på den konto. Det kan, øh, der er nogen nu der har fået kunstige hjerter, som der ikke banker som vores og sender det ud i pulser, men faktisk har en lille propel, som skubber øh, både rundt i et jævnt tempo.
0: Jeg tænkte også på, at man kunne, havene stiger og sådan noget. Tror du ikke også, at man kan 3D-printes hele kunstige øer på et eller andet tidspunkt, så vi ligesom redder os selv, øh, når vandstanden er sted
1: så meget, at vi alle sammen ligger under vand? Kunne måske godt op med spørgsmålet af, om 3D-printing er den rigtige proces til det. Det er måske bedre at have en masse små automatiserede robotter med en smule kunstningsutgænds, der samler materialer sammen og lægger dem på plads, hvor de skal være. Fordi det går nok lidt hurtigere end 3D-printer. Det vil også kunne huske på, at selvom 3D-printing bliver bedre og bedre og bedre, så bliver traditionelle produktionsmetoder også forbedret, så vi får bedre, robotter i fabrikkerne, der skal, der skal samle eller svejse, eller hvad det nu er, af ting, man laver, og bedre måder at lave, sprøjtestøbning osv. Så, videre. så at det hele konkurrerer med hinanden, der er også en konkurrent til 3D-printere, der hedder 3D-fræsere. Man tager en blok af for eksempel tre glas, stål, øh, eller hvad det nu er, eller sten, og så har man en masse øh, meget, meget skarpe knive, der bliver styret af computere i tre dimensioner, og så kan de øh, skære for eksempel en lille statue, eller hvad man har lyst til ud af den her blok, eller hvad man nu andet har lyst til. Det er så også noget, der bliver mere og mere avanceret, og har samme fleksibilitet som 3D-printere, bortset fra at de ikke har samme evne til at blande materialer, som 3D-printere har blive mere Så det kan også blive noget, man kommer til at se mere af. Og det betyder, at det er de her kromolyre, man skal have på huset. Hvis du kunne godt vil have sådan en drage for enden, at, 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 at taget er træ, ligesom de gamle vikinger havde, så kan du få den led med en 3D-fraser.
0: Fremtiden. Det bliver for fedt.
1: Vi slutter af med cybersikkerhed, Claus. Ja. Og hvorfor gør vi det? Det er fordi, vi skal være sikre. Og der er nogle store udfordringer med cybersikkerhed i fremtiden. Der viser det såkaldte tingenes internet, som er blevet slået op til at være det helt store øh, forandringer i fremtiden, hvor alle mulige dem så snakker med hinanden og øh, fortæller hinanden, hvad de skal gøre. For eksempel... Øh, er der kunstig i motorvejene, som snakker med robotbilerne og giver signaler tilbage? Robotbilerne giver signaler til hinanden, så de kan holde afstand. Og øh, hvad det hedder, din telefon øh, siger øh, til din kaffemaskine derhjemme, øh, nu er en farmand på vej hjem, så nu skal du sætte kaffen over osv. Og, og overvågningskameraer, som kan forbinde til politiet, så de kan se, om der er nogle mistænkelige personer, der render rundt derude, og også kan gå tilbage og se, hvor har den her person, der har begået bangeåret, hvor var han før, hvor gik han hen? Alle de her ting, øh, kunstig intelligens, kunst, øh, smarte hjem osv., øh, det forbinder trådløse hinanden via internettet 5G øh, eller wifi eller hvad den nu er. Og det viser mange af de her dem, så de er meget lettere at hacke. F.eks. nogle overvågningskameraer hvor dem, der stillede et de der stillede dem op, ændrede ikke fabriksparsrytet. Så man, det, man kunne bare gå ind på nettet og hacke de overvågningskameraer og altså se igennem dem. Øh, og der viser også... Selv så noget, som der er nogle Bluetooth-styrede elpærer, der kan skifte farve og lysstyrke ved hjælp af Bluetooth, der kan man også hacke udefra, og så kan man styre øh, lyset i andres folks hjem eller virksomheder, eller hvad det nu er. Så der er en stor sårbarhed, så at bygge ind i det her internet tingens internet, fordi det skal kunne snakke trådløst på forholdsvis lang afstand, og derfor også kan hackes trådløst på forholdsvis lang afstand. Vi skal simpelthen blive meget bedre til at styrke sikkerheden i de her, udover det sædvanlige med, at vi skal styrke sikkerheden i vores telefoner og computer og så videre, men det bliver meget mere bredt ud. Nu skal vi også tænke på sikkerheden af vores kaffemaskine, vores opvaskemaskine og så videre. <laughs> Æh, og virksomheder, der har overvågningsudstyr, øh til at undersøge, om du kommer indbrugsstyrene. Det kan også bruges af indbrugsstyrene. <laughs> Så.
0: Okay, og øh, er, 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 er man på et overordnet plan, fordi der skal jo træffes nogle beslutninger højere op. Det er ja. jo fint nok, at man, øh, man selv sørger for, at man har et passord på sin telefon, der forhåbentlig er lidt svært at gætte, mm. men, men er man øh, på højeste niveau med på, hvor vigtigt det er, at vi får styr på vores sikkerhed?
1: Ja, det er det. Jeg synes for eksempel... Øh, øh, Google, som står bag Android, og Apple står bag øh, I, øh, hvad det iPhone. iPhone så det yeah. De arbejder meget på hele tiden at have øh, sikkerhed, og de laver virus og alle mulige andre tjek, så alle apps, der kommer, og bliver stukket igennem deres er så de udvikler antivirus. Men det vi også ser der det er, at der er mange øh, hvad det man, øh, skal jeg sige, gode hackere, som når der opstår en computer-virus, så går de ind og prøver at faktisk øh, for, for sig eller i netværk at lave noget modsvarende til det. Det behøver ikke være de store sikkerhedsfirmaer, der laver det her. Det kan også være netværk af personer. Og der er det så måske en fordel for Android, at det er open source, så man faktisk kan se, hvor er det i kildekoden at de her viruser, går ind og angribe, det kan man ikke øh, for øh, Apples produkter, fordi det er et system, hvor man ikke kender øh, kildekoden. Og så er der nogen, der siger, at det giver Android og andre open source systemer en fordel, i, at der er flere, der kan gå ind og modvirke hacking. Men samtidig er der måske også flere, der kan finde ud af, at her er en svaghed, man kan hacke. Så det er igen lidt, hvad er bedst den der hacker, den der prøver at beskytte imod det. Så der sidder simpelthen nogle, øh,
0: nogle helte uden kapper bag computerer derude, der sidder ja. og, og arbejder for, at vi alle sammen i en eller anden grad kan være i sikkerhed, når vi... Øh Ja, på nettet, ja. om det er med telefon eller med køleskabet. Ja,
1: men mange af de her samarbejder også med virksomheder og siger, oh, jeg tror, jeg har fundet svagheden, skal vi ikke lige gøre noget ved det. Der har jo også været nogle tilfælde, hvor at der er nogen, der, hacker, der har fundet en svaghed i forskellige computersystemer og så øh, med, øh, bredt ud offentligt. Hey, nu, skal, nu skal vi altså gøre noget ved det her, fordi det er altså en stor svaghed. Problemet er i hvert fald i USA, at nogen de er blevet arresteret, fordi de har... Øh, hvad det hedder, gjort et patenteret system for at kunne vise svagheden, og det må man ikke. Så det er faktisk blevet spillet for at, hjælpe, for at forsøge at hjælpe andre mennesker. Det er så lovgivningen der ikke er fulgt helt med i, hvad det er, der handler om, og vigtighed, og ikke, og ikke blive opdateret i forhold til den hast, at udviklingen af teknologien sker udtager af verdens land. Det er det, ikke så? Ligesom at whistleblowers også ofte er blevet straffet, ikke? Bare set på Snowden for eksempel, og uh, Chelsea... Manning, Manning, ja. Som ikke lige for meget for så meget godt ud af, at, at, at whistleblowers afslører nogle store ulovligheder.
0: Hvis man lige skal... Jeg ved ikke, om man
1: kan sige noget Kan man sige noget om, hvor vi er cybersikkerhedsmæssigt om 50 år? Claus. Det er meget, meget svært. Jeg tror, at vi er lidt på det niveau, vi er nu, hvor der, er nogen, der opstår nogle problemer, men det bliver generelt slået ned lige så hurtigt, som de opstår. Så derved, hvad mindre man laver et supersikkert IC-system, der måske bliver beskyttet af en, en godartet kunstintelligens, så vil det være nogen, der kunne finde ud af måder at hacke det på, men også nogen, der ret hurtigt kan finde forårsomme ud af de ting. Og hvis man ikke nødvendigvis bruger præcis det samme operativsystem alle sammen, så er man ikke helt så sårbare. Hvis alle sammen går hen og bruger præcis samme udgave af Windows eller Android eller iOS, så er det også nemmere at hacke os alle sammen. Så måske skal vi i virkeligheden til at vende os til, at vi skal bruge meget forskellige operativsystemer til meget forskellige ting, så at der ikke er én virus, der kan lægge det hele ned. Klaus, det var mega spændende, mega interessant,
0: lidt lille smule skræmmende, men stadig opløftende, synes jeg. Er du optimistisk på
1: fremtidens vegne? Det er, men med jeg synes også, at en vis forsigtighed er vigtigt, Så, og hvad hedder, forsigtig optimisme, tror jeg, er, den, er det bedste beskrive det på. For vi skal ikke bare tro, at alting løser sig selv ved hjælp af teknologien, men vi skal heller ikke være ud og sige, at alting går i helvede til på grund af teknologien. Vi skal bare være opmærksomme på de faldgrupper, der er med forskellige teknologiske udviklinger, f.eks. overvågne samfund, misbrug af genteknologi videre osv. osv. osv så os på de ting, der kommer. Det er sådan nogle af de ting, vi håber, vi som fremtidsforskere kan gøre. Så det, er, det er udfordringer og muligheder. Vi anbefaler for eksempel, når personlige gendata data bliver mere almindelige, at det vil jo gavne samfundet meget, hvis flest mulige mennesker deler de data i forbindelse med for eksempel forskning i viruser eller andre sygdomme. Og, øh, men hvem skal så have rettigheden over de data? Der anbefaler vi, at øh, individer selv har alle rettigheder over, der selv skal bestemme case by case, vil vi give tilladelse til, at de her data bliver brugt til for det forskning, eller til det forskning, i stedet for bare at give tilladelse til al forskning og alt andet brug. Så at øh, individet har kontrol over sine genetiske data. Øh, og det er så noget, vi har foreslået nu, før det rigtig bliver aktuelt, øh, eller i hvert fald meget aktuelt, og fordi det er vigtigt, at man har øh, en god idé til, altså, hvem man skal behandle problemerne, de mulige problemer med, at øh, det bliver mindre, at alle kender deres en genetiske data, og måske kommer til at dele dem med lidt for mange virksomheder og mennesker, ligesom vi deler lidt for mange af vores data, når vi downloader en gratis app, for selvfølgelig er den ikke gratis. Jeg så for eksempel for noget tid siden en lommelygte app, som vil godt øh, vil have adgang til kameraet på din telefon, det er så i orden, der er Blitzen, det er måske i orden, øh, men også vil have adgang til alle dine kontakter, og vil have mulighed for at redigere i data på din øh, telefon.
0: Og det kan man godt tænke, hvorfor i alverden skal den lommeløgte ja. app bruge alle de tilladerne? Ja,
1: og det skal man selvfølgelig, for at kunne sælge de informationer videre til, øh, til andre. Ikke? Så der er ikke noget, der er gratis her i livet, Nej. og gratis apps, de kan vise sig, at være meget dyre. Og fordi der står, når du downloader en app, på side 3, før du downloader, hvad er det for nogle tillader, så du giver her. Ikke? Hvem læser så langt? Ingen. Nej. Meget, meget få mennesker. Jeg gør, jeg det, gør det meget sjældent. Ja, jeg, har, jeg tror aldrig, jeg har gjort det. Claus, ja. øh, tusind tak, fordi du havde tid til at snakke med mig. Ja, velkommen.
0: Tusind tak til Claus Mogensen for en oplysende snak om fremtidens teknologier. Velkommen til Fremtiden er produceret for Hyundai af Bauer Media og Visium Integrate. Og hvorfor laver Hyundai så en podcast om fremtiden? Det at tænke ind i fremtiden er noget, Hyundai har gjort, siden de byggede deres første bil i 1967. Ambitionen har altid været at udvikle nye teknologier og udfordre vanerne. Læs mere om Hyundai's biler på hyundai.dk Jeg hedder David Mantel. Musikken i podcasten er komponeret af Rasmus Hammand. Produktion er klippet af Martin Birgit Schmidt. Og redaktør var Rune Born-Svarts.